0: estén trabajando, haciendo trabajos académicos, ensayos, reporte. En el caso de LCL eran tres ensayos para un examen de grado, ¿verdad? Para su grado doctoral en Historia. Pues siempre es bueno que usted pueda compartir sus trabajos y sus ensayos con otros compañeros de la misma área de estudio o que tengan un buen conocimiento de, de español, ¿verdad? Algún maestro o profesor de español o en el caso de que sea de inglés, algún maestro o profesor de inglés, para que pueda revisar su sintaxis, su léxico, cómo están organizadas sus palabras, sus oraciones, si repite, si usa muletillas, si repite una palabra, una expresión, etc. Y así el trabajo se va editando, limpiando. Porque recuerda que la otra persona puede ver, puede ver aspectos en tu redacción que tú no ves porque tú lo estás acostumbrado a usarlo. Y entonces la otra persona, desde su, desde su enfoque, desde su punto de vista, puede darse cuenta, fijarse de algunos, no, no son mejores, pero algunos pormenores que pueden tener tu ensayo, tu investigación, tu tesis, tu disertación, y así entonces queda más nítida, arreglada, limpia, con buena sintaxis, buen uso de los verbos, de adjetivos, pronombres, y así entonces queda un trabajo fino, queda un trabajo elegante. Eso es lo que queremos al final, ¿verdad? Este, maximizar nuestro, nuestros potenciales en todos los ámbitos de nuestras carrera profesional y académica.
1: Ajá, pues sí, tuvimos problemas aquí técnicos y este, sufrimos un par pero seguimos.
0: Lo empatamos, lo empatamos. Ajá. Pero fíjate, Eliezer, antes que antes de continuar con el próximo tema, ¿a ti, nunca te, a ti no te preocupó que de casualidad ese 11 de diciembre estuve entregando dos o tres horas antes de entregar los ensayos? coger un apagón?
1: Bueno, si supieras que cuando dieron la orientación de, de, de los ensayos. Pero de los exámenes de grado, lo, de las cosas que dijeron era que se puede estar cayendo el mundo, se puede, puede ocurrir un golpe de Estado, <risa> se puede ir la luz, puede estar cayendo un meteorito y no hay break. Tienes que entregarlo. Prétate. Afuera como sea, sea, sea como sea. Y pues, este, había que hacerlo, había que hacerlo. Pero
0: para entonces, pero tú no puedes entregarlo antes del 11, ¿verdad? tampoco.
1: Tiene que ser el mismo Mira, 11. Vaya,
0: pero Espérate, eh, 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 eso. El mismo 11 antes de las 5. Eso se podía adjudicar, yo creo. Porque eso, eso es demasiado. Para como están las condiciones de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, que tanto la UPR, hasta la UPR tuvo que dejar de dar clase algunas veces por falta de energía eléctrica, la católica, ¿verdad? Y, y no es tirando la mala al centro, pero contra. Hay que ser también más comprensivo con la situación que sufre Puerto Rico
1: no, lo, la, la, las instrucciones eran bien específicas hermano, tienes que entregarlo de tal manera, con este nombre eh, en este formato eh, ¿qué más o sea, todo, todo, todo era bien específico tenías que especificar lo que estabas entregando en el correo el área eh, eh, la pregunta el profesor, todo todo, todo tienes que que mencionarlo. Bien,
0: pero ¿por qué? Wow.
1: No sé, de verdad, este, así desde el principio siempre dijeron las instrucciones, tiene que ser así, así, así. De, de hecho, yo lo, lo primero que hice fue, uh, yo creo que fue el mismo día o al siguiente día de la orientación, lo primero que hice fue eh, preparar el documento. O sea, el documento, yo abrí Word y estaba en blanco. Y yo lo que hice fue grabar el documento con las especificaciones que ellos pidieron para tenerlo así y lo que hacía era, pues escribía sobre sobre lo que estaba allá y eventualmente pues lo iba arreglando pero con el mismo documento todo en todo momento o sea, no, no, no creé varios documentos de, de, de ese ni varios borradores porque podía ocurrir la, la eh, podía cometer un error de que eh, pues, y, y, dañar al que no era o o, o, lo, o lo arreglara de una manera que no era y enmendara, pero todo lo hice de esa wow. manera. Para, para no. Para seguir las instrucciones y que al final quedara como estuviera. Está fuerte, ahí
0: está. Esa era, es más, yo llegó a es más tensión que hacer los mismos ensayos.
1: ¿Verdad? Sí, que lo estuvimos discutiendo, sí.
0: Está en es más tensión que hacer los mismos ensayos. Eso está cada universidad tiene su estilo ¿verdad? también y es para dar un sentido de formalidad
1: sí es, 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 es definir lo que es este, parte de la identidad de, de las instituciones eso eh, hay universidades que son rigurosas en unas cosas y en, en otras son flexibles y pues eh, el centro sí es flexible en muchas cosas en esto pues sí es, eh, es bien riguroso bien riguroso dentro de todo, porque pues, la, la, los exámenes de grado es equivalente a la reválida de los historiadores.
0: Ajá, exacto, Así exacto.
1: Es o sea, como el sello. Es, es lo que tú es lo que te, de, te demuestra que tú pues, tienes las competencias para, para el grado que estás este, este cursando.
0: Pues, pues esperemos que, que yo sé que lo vas a pasar. Y me...
1: Digo, tú puedes decir en términos generales cuál fue, cuál es este tu salvación por los ensayos. Ah,
0: ja, ja. Pues mira, me estuvieron bien interesantes, especialmente el de la, el de la pra y la Prera esos dos. Especialmente el, el libro que yo te comenté, El New Deal for the Tropics*. Ese libro me estuvo súper, súper interesante, una visión bien económica desde ese punto de vista, ¿verdad? Tomás Matthews, que es sobre el nuevo trato en Puerto Rico, él, enf él enfoca más el aspecto político, pero el señor que escribió el New Deal for the Tropics, ¿cómo es que se llamaba él?
1: El profesor Manuel Rodríguez, eh, él es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, es historiador, pero su libro, ese que tú estás mencionando, esa obra, A New Deal for the Tropics, Parece como si fuera economista el que lo escribe, este, la persona que lo escribe por la manera en que lo hizo. De hecho, el libro es en inglés y se especifica en, específicamente en La Prera, más que, más que en La pra. Y es bien específico y, y de hecho su postura como historiador va en contra de otros historiadores e incluso economistas que minimizan eh, lo que fue el impacto de la Prera en Puerto Rico y Manuel Rodríguez en, en cuanto a su tesis, ¿verdad? Su, su, lo que pretende llevar en su obra, es que no, o sea, la Prera no fue un, un mero paquete de ayuda, sino tenía una visión mucho más compleja de lo que muchos historiadores eh, han proyectado en su obra. Santo. Y está bien interesante, te lo puedo prestar cuando sí, quieras, Luis, para que sí, lo veas. Estaría... No es muy largo, no, no es muy fuerte, no es muy grueso. Ah, bueno, me
0: lo presta, me gustaría ojearlo y chequearlo, ¿verdad? Me interesó mucho ese, sí. ese libro. Y, y el impacto del nevoato en Puerto Rico, mucha gente no lo estudia ni nada de eso, pero Puerto Rico tuvo por ser, por no ser el estado de Estados Unidos, ¿verdad? Y tener su estatus colonial. Tuvo una. Sí no unas preferencias positivas, unas preferencias más negativas, pero tuvo unas preferencias ante esa, esa crisis económica de la Gran Depresión.
1: No, y que eh, es, como sociedad en Puerto Rico no se tiende mucho a analizar la historia para hacer comparaciones con nuestra realidad y, y lo que está pasando en el... Y eso yo lo puse a modo de reflexión en la parte final de, de la conclusión. Ajá, eh, ah, sí, yo lo leí. La gran crisis, la gran crisis y los paquetes de ayuda que llegaron en su momento a, a Puerto Rico en la década del 30, pues sí, tienen sus similitudes con lo que está pasando hoy en día. Sí. En cuanto a, a, a Irma y María, los terremotos y ahora la pandemia y los paquetes de, de ayuda que han llegado, lo, los fondos federales que, que han llegado y se supone que lleguen a Puerto Rico es una manera de, de hacer unas comparaciones en cuanto a, a los sucesos y eventos históricos y pues se supone que como sociedad pues, saquemos unos análisis de cómo proyectarnos hacia el futuro y cómo eh, no repetir los errores que se cometieron en, el, en, el, en la década del 30. Tú muy bien lo sabes que en el libro de Thomas Matthews él eh, reseña mucho la burocracia, los issues políticos que surgieron durante la década del 30 en cuanto a, a las atribuciones, el protagonismo, que se querían llevar unos este, políticos puertorriqueños de diversos partidos y eso abonó a, a que no fueran desarrollados de cierta manera los, los fondos federales que se llegaron a Puerto Rico durante esa década la gran crisis Así que no, no quiero decir que hoy en día hay protagonismo y sus políticos, porque todos sabemos lo que pasa en Puerto Rico eh, y todos estamos viendo diariamente las situaciones que estamos viendo con nuestros políticos, pero sí, o sea, para eso está la historia y pues uno llega a sus propias conclusiones en cuanto a eso, pero para, para eso está, ¿verdad? Para analizar y hacer las comparaciones.
0: Claro. No y esa década de los 30 fue una década bien fuerte, la huelga portuaria la guerra de los, de los tabacaleros contra las grandes corporaciones las acciones del partido nacionalista o sea, esto fue y la represión del gobierno de Estados Unidos o sea, fue una época fuerte una década fuerte pues Eliezer vamos entonces a un día como hoy dale, este, sí. este pues Mire, el personaje que yo quiero hablarle hoy, o verla brevemente no es una persona de un día como hoy pero sí nació en diciembre diciembre 9 y no sé si lo has escuchado tú algunos de nuestros compañeros y compañeras se llama Gustavus Adolfus el famoso hey sueco Gustavo Adolfus a él se le conoce como el padre de las estrategias militares modernas y ese señor él es del siglo XVI pero eso le conoce como el padre de, la, de las estrategias modernas de batalla que mucha gente a veces considera a Napoleón considera a estos grandes militantes de la época George Washington o Simón Bolívar Sí, fueron personas importantes, grandes militares de este siglo, desde el siglo XIX, Robert Lee en Estados Unidos. Pero ¿de dónde todas estas personas adoptaron sus grandes técnicas de batalla? De Gustavo Adolfo. Él se le considera una de las mentes más brillantes en la historia moderna militar. Creó un sinnúmero de estrategias que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y este señor... Luchó mano a mano con sus tropas en la famosa batalla de la guerra de los 30, de los 30 años, el famoso 30 years war, donde salió con la victoria para Suecia y convirtió a Suecia en una potencia mundial para aquel entonces. Y todavía hoy en día Suecia es uno de los países con mejor calidad de vida, mejor índice económico. En otras palabras, este señor puso a Suecia en el mapa del mundo. Y de ahí en adelante, el desarrollo del país sueco ha sido ejemplar para el mundo entero. Así que una figura que les invito a que continúen investigando. este Les guste a, investigando, indagando, conociendo una figura bien importante, que fue este gran cerebro que estuvo detrás de la estrategia que muchos famosos comandantes de guerra, a utilizar otra vez de esa historia y ese se llama Gustavus Adolfus, ese Adolfo es con PH, o esa es esa pronunciación de PH que tiene forma de F Gustavus Adolphus
1: pues ahí tienen yo no traje, ah, es que no lo encuentro ni dato de historia, Pero, no lo encuentro
0: ya como hoy, Pedro José, yo bailo la Macarena, yo creo, ese es un dato histórico
1: no, no tengo, no tengo me, es que no, no es que se me olvidó, es que yo lo tenía pero se me borró y yo por lo general le doy screenshot a, a los datos que encuentro para comentarlos contigo y con, con, con los podcasts escuchas pero no lo encuentro y no le di no le di este screenshot, hermano. Pero nada para, la próxima, para el próximo episodio wow, conmemorando <risa> los 25 Epa, episodios. Ya la, llegamos a la no, peseta
0: nada. y estamos
1: ahí medio virados. Nah, pero nada vamos a los temas Luis que ahí hay, hay sí, par de vamos temas vamos a los
0: temas vamos a empezar
1: de hecho ah. todos los temas los sugeriste tú ah. todos los temas sí
0: sí no vamos eh, eh, o sea que eh,
1: este 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 episodio es, es más producido por ti que por mí
0: Espérate, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo este episodio corre yo te envié el rundown de buscar la página de nosotros aquí está pues mira, vamos a comenzar hablando de los arrestos recientes que ha sufrido Puerto Rico con a los alcaldes de Cataño y Bayamón eh, perdón, Cataño y Guaynabo, Dios cuida al alcalde de Bayamón Dios cuida al alcalde de Bayamón que mira que hay un amigo mío popular dijo, mira yo soy popular pero si el alcalde de Bayamón también cae hasta yo me pongo a llorar también dice <risa> hasta el de Imagínense si ese es el, el famoso alcalde de Bayamón. Pues el alcalde de Guaynabo y Cataño. Y yo digo, ¿verdad? En los recientes arrestos que Puerto Rico sufrió, porque independientemente del partido que uno sea, este, la organización política que uno milite, estos dos arrestos significan un, un defraude, un abuso y una desconfianza Hacia la institución, una desconfianza de parte del pueblo hacia nuestros políticos, un abuso de poder, un defraude de parte de, 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 de esos dos respectivos políticos, a, no tan solamente a, los, a, los, a sus respectivos municipios, sino también a Puerto Rico. Y yo me pregunto es hasta dónde y cuándo va a llegar... Esta, esta crisis de valores, de moral, de principio. Y, y yo no quiero entrar aquí en temas... Con que mucha gente ha hablado. Ah, estos arrestos le, le dan la razón a Victoria Ciudadana. Estos arrestos le dan la razón al partido independentista. Bueno, sí, ok. ¿Pero razón de qué? Porque no es que tú por vestirte del color de un partido automáticamente... Eres, eres un... ¿Verdad? Te, se te entra un chip en la cabeza y, y te da por ser un corrupto la corrupción está desde el Vaticano hasta en Casa Blanca hay corrupción que si sí, estos partidos son bien advocates por la transparencia política de los grandes partidos que han dirigido a Puerto Rico por los últimos casi desde que, se funde, desde que el Partido Popular toma el poder en los últimos casi 70 años, sí, es verdad, han sido los partidos políticos que han dirigido a Puerto Rico y que han ocurrido mucha corrupción de los últimos 30 años para acá que se haya conocido, les están bien. Pero la corrupción no tiene que ver algo con colores ni partido. No es porque tú seas popular o PNP al otro día se te va a integrar un chip y vas a querer jugarlo. Tiene que ver con valores y principios de la persona claro estos partidos abarcan más casos de corrupción porque aglomeran más la población de Puerto Rico entre el PNP y el PPD y hacen casi siempre el 70% del electorado de Puerto Rico pues obviamente ¿verdad? entre más personas más manzanas podridas van a haber pero lo que yo voy es que no se puede perder la fe ni en el servicio público ni tampoco en nuestro sistema electoral Tampoco en nuestros políticos, porque, no por, porque, la, porque hayan arrestado a dos del partido nuevo progresista, no quiere decir que todos los políticos de todos los partidos sean malos. Pero, pero entiendo a la misma vez, cuando muchas personas se defrauden y dicen, no quiero votar más, no me interesa votar, todos son iguales, todos son corruptos, que eso también está mal, porque no todos son iguales ni todos son corruptos. Tanto en Proyecto de dignidad como Victoria Ciudadana, el Partido Independentista, el PNP y el PPD. Hay gente decente, hay patriotas que ponen a Puerto Rico primero. Pero también ese, ese sentimiento, cuando una persona dice todos son iguales, yo no voy a votar, no me interesa. Es un, un desfraude interno que esa persona siente. Y lo refleja diciendo esas palabras o eso. Dime tú, Elisel.
1: Mira, estoy leyendo aquí que supuestamente eh, una emisora de radio de Puerto Rico está diciendo que le confirmaron a la emisora de que Fiscalía Federal va a estar emitiendo unas citaciones para el gobernador y varios jefes ah, de agencia. lo leí, lo leí.
0: Tía ¿tú crees? Hay
1: que ver. Ay, bendito, mamá. No, eh, no, no tiene... Ok. Esto lo voy a decir en modo de relajo, pero a la misma vez. Ah, ¿sí? Prepárense. Tú dices que que, lo, que, que, lo o sea, que la corrupción no tiene colores. Que no, va a tener. Pero parece que estos últimos. Pero parece que estos últimos meses se vistearon todos del mismo. Todas las semanas hay un revolú, hay un caso, hay, un, hay una situación. Ahora, este. No es el, no son los calcales que han mencionado, que han sido arrestados o citados o se declarados culpables no han sido los únicos y se espera que haya más muchos no, más y,
0: y también está el de Mayagüez y que es popular que también tiene unos casos
1: el de, que es
0: fuerte, el digo unas también, acusaciones
1: el de, el de, y el de los que arrestaron el, el, la semana pasada, el ayudante del de la alcalde Trujillo Alto, Trujillo Alto es popular también, también. ahora un dato histórico desde la fundación de, de Cataño como pueblo, Ajá. Cataño ha tenido seis alcaldes, incluyendo el Cano. Y los seis han tenido problemas de corrupción. Oh. Los seis. de la Morado también. ¿Te acuerdas de la Morado? Sí, Ay, todo, bien, todo, no todo. va a ser. Y entonces, el alcalde que, que, que a dedo designó el Cano para seguir, darle es continuidad a, a, a la gobernanza municipal de Gabriel Sicardó, lo descalificaron. A, vamos a hablar de eso ya mismo. Yo, que,
0: yo quiero hablar de eso también. Termina tu idea.
1: Eh, nada. Que, o sea, no ha habido no ha habido ni el, sé, ni el séptimo, porque Sicardó es el séptimo como alcalde. o sea, Todos han tenido su issues. El de ahora no lo quieren. O sea, ya está descalificado, o sea, hasta que se cumpla la elección general, este, especial ya este, no, no hay un, alca un alcalde que no haya tenido sus situaciones en, en Cataño. o sea, que ese pueblo ha estado más salado que las salinas de Cabo Rojo o
0: sea, no hay no hay y, y, y mira que es un municipio que siempre ganaba el PNP hasta el 2012, que ganó por primera vez el Partido Popular en Guaynabo pelón en Cataño, en su historia, por primera vez, en Cataño. Y después en el 2016, pues el Cano lo gana, Otra vez. y el Cano pues, se lo recupera de nuevo el PNP. Pero es un municipio que históricamente siempre había sido PNP, si sí, sí, mal no recuerdo, siempre, o por lo menos en su historia moderna, siempre, había sido del partido no progresista. En el 2012 fue que ocurrió, si mal no recuerdo, una división en el partido, y eso ganó bien cerrado el Partido Popular. Pero, pero mira, ¿cómo es que se llama ese alcalde interino? ¿verdad?
1: Gabriel Sicardo. Sí, pues Mira,
0: en el caso, en, en Cataño, empezaron los candidatos a postularse interesados por la, por la patrona municipal. De momento, pues comienzan a reducirse los candidatos. Y de la noche a la mañana hay una reunión en el partido PNP, descalifican a ese señor... Según por el, porque no comparte los intereses del partido no progresista, o mejor dicho, no representa los intereses del partido no progresista. Y se queda un solo candidato. Y de momento van, dicen que no va a haber elección especial en Cataño. Ahí, ¿verdad? Ahí se está viendo lo que es el gobernador que Luis y tomando carácter en ese partido. Porque, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, yo entiendo que va a haber una elección especial. Como rige la, la, las leyes de la Comisión Estatal de Elecciones, pero aparentemente pues, no, van a ver, no va a haber una elección especial, porque el PNP descalificó a ese señor, la sigardó. Y se va a quedar entonces pues, el candidato del establishment del partido, que es ese, que es el señor, se me olvida el nombre de él. Este. Y ya, y no va a haber elección. Ajá, sí, sí, el que okay. estaba.
1: El que estaba, el que, el que se quedó. ¿Cómo se llama él?
0: no me acuerdo, pero ajá, pero Ajá, por ese... ajá y se y, y, puede buscar ese rapidito, no sé para decirle a la gente, y entonces pues, ah, pues se quedó ese el, el candidato que el PNP quiere, está, a mí tampoco no me gusta esos presos así medio atropellados yo sé que este señor pues lo designó el Cano, y el Cano está ligado en casos de corrupción, y él es de la administración del Cano y pues el PNP quiere algo nuevo que no esté ligado al Cano en ese, en ese municipio pero fue como que una intromisión bien clara del Partido no Progresista y de repente no hay elección especial. Donde sí va a haber elección especial yo, en, va, va a ser entonces en Guaynabu. Julio, Alicea. Julio, Julio Alicea, Alicea.
1: Julio Alicea,
0: Julio y Alicea. Ese, y ese entonces va a ser el. Si pierde la demanda así, Carlos, entonces Julio Alicea, porque él demanda el PNP ya, por la descalificación. Entonces, pues, Julia Alice va a ser el alcalde nuevo de, de, de Cataño. Entonces, es muy triste, es muy triste. Es todo lo que está ocurriendo, en verdad, esta, esta falta, crasa de valores. Y algo en que me sorprendió mucho fue que el caro, él comenzó su trayectoria en la vida pública, si mal no recuerdo, siendo el chofer de Tata María Charbonier. ¿Te escuchaste eso?
1: Sí, de ahí es que surge, de ahí es que surge parece que, que, el, que el FBI empezará a, 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 a poner sus ojos a, al cano. Sí, al cano
0: del cano. Porque del cuando
1: arrestan a Tata parece que Tata, Tata decide colaborar y y, de, y dice
0: a la fiscalía te voy a dar información por esto y esto y esto y ahí cae el cano ay bendito, de verdad que y después está verle una señora que se, que se pintaba tanto de valores y valores cristianos y, hay, y parece que también tanta gente a veces que deja de ir a la iglesia dice no, si allí son los mismos los, los que hablan y critican hace lo mismo que critican y hablan parece que también tanta gente está perdiendo ese, esa esperanza en las instituciones religiosas políticas entonces, ¿en qué vamos a quedar? Dime tú. Si no tenemos ya confianza Mira, yo quiero... en, en las instituciones religiosas ni política. Y cuando digo política me refiero en todos los ámbitos, en, en seguridad, en educación, en todo. Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a hacer Mira, como isla? Yo quiero decir.
1: Ajá. Yo quiero. Yo quiero decir dos cosas y ahorita eh, que, quiero dejarlas estipuladas para récord. La primera que que lo que dijiste ahorita de que pues este no es porque este tú te vistas de, de, de un partido y ya automáticamente eres corrupto o no eso está claro está estipulado y, y que mencionaste que esto que si le da la razón o no a, a, a ciertos partidos políticos que no, han, que no han estado en el poder así de manera tan dominante como el ppd y el pnp pero este, yo quiero que sí se quede en récord de que por lo menos el pib y no es que yo sea militante del pib porque no, no, no lo soy y no pretendo serlo pero el pib siempre ha tenido una amplia un amplio historial de lucha y de fiscalización y yo creo que de manera histórica ellos sí han tenido, eh, no es que se le dé la razón a ellos, pero en momentos así es que uno dice, pues mira, en el macro de las opciones que han existido al momento de la población ir al sufragio universal, pues contra da el hecho de que uno piense contra qué hubiera pasado si hubiera escogido otro candidato o tal candidato. Y pues de alguna u otra manera, aunque el PIB ideológicamente es el sector más minoritario de Puerto Rico, no quita que sus eh, eh, candidatos tengan algún sentido de, de habilidades o destrezas de administración o, o de política pública, al momento de que de, de, de presentarse en el ruedo político y pues no es que yo estoy diciendo que hay que mirar a los del PIB sino que hay que abrirse a abrir paso al espectro de elegir mejor a los a los a los candidatos que tenemos eh, al frente porque tú sabes que todavía y esto lo llevamos discutiendo desde el, desde el primer episodio desde los primer episodios aunque sí hubo un cambio de, de paradigma, por decirlo así, en las elecciones del 2020 y se escogieron eh, más personas de diferentes partidos, todavía hace falta mucho por hacer. Y todavía ese fanatismo de votar íntegro se ve más, eh, más arraigado a, lo, a los municipios. La gente vota en los municipios por lo que siente, por lo que ve, por lo que por lo que el alcalde ha hecho o no ha hecho eh, a veces ni miramos los candidatos a la legislatura municipal ponen la cruz y, y olvídate del que esté debajo porque la gente mira solamente al alcalde no mira a los legisladores municipales o, di, o, o que alguien me diga quiénes son los legisladores de su municipio a lo mejor Podemos saber algunos porque es amigo de, del primo, del de, de la llegada de la familia o porque lo conocemos de tiempo o porque está un poquito más eh, consciente de lo que es la política pública de su municipio o de su distrito o de su, este, de su área, qué sé yo. Pero eh, la gran mayoría del pueblo no hace eso, no mira quién es su candidato este, municipal y... Por, mira el cano vamos a poner por ejemplo el cano el cano era chofer y de chofer eh, terminó siendo eh, alcalde y no digo que eso es malo al contrario, o sea, todo el mundo tiene derecho a superarse pero al momento de... Súperse, elegir, pero, 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 los, pero los no matos.
0: aprovecharse superarse pero no aprovecharse Exacto,
1: exacto y debemos ser más conscientes de las personas y debemos ser más estrictos de los que ponemos ahí porque al final del día están velando nuestras lechugas y, te, y están velando lo de nosotros y pues, o sea ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? Y debemos, y, y si sí, el código municipal debe enmendarse el código electoral debe enmendarse eh, muchas leyes que tenemos hoy en día deben cambiar Ciertamente. ¿Para qué? Pues para que al final sean, seamos mejores y aprendamos de todo esto. Pero mientras sigan pasando estas cosas y no cambiamos las leyes, si este hacen este cambios cosméticos, estéticos de por encima, no va a pasar nada.
0: Mira, es
1: que vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. Es
0: que como te digo, este Sí, las la, la personas deben observar a sus candidatos. Porque yo soy una persona que no estoy en contra del voto íntegro. Pero si tú vas, si tú procuras votar por todas las personas de un solo partido, pues en las asambleas generales, como en el caso del PIB, porque el PIB también pide el voto íntegro, pero el PIB no hace primarias para elegir sus candidatos a sus puestos. Eh, tienen asambleas generales. Pues en las asambleas generales, en el caso del PIB, pues entonces exclamen, no, queremos votar candidato. En el caso del PNP y el PPD, que sí celebran primarias abiertas, pues mira, la mejor manera para tener una buena plancha para justificar tu voto íntegro es ¿eh? ir a las primarias y votando por el mejor candidato. Porque el voto íntegro que yo critico es el voto íntegro de la persona, del militante político que dice... No importa quién salga en las primarias, yo siempre voto íntegro bajo mi partido. Pues mira, pero eso es un voto íntegro que no es inteligente, que no es justificable. Es un voto íntegro el que no tiene este, dos dedos de frente. Ahora, si tú me dices a mí, pues mira, yo hice retrospección, introspección, este, participé en foros, vi los debates de, mi, de mis candidatos en primaria, como he cogido antes, en el 2016, fue a debate Ricky Rosselló y Pedro Pierluisi, y en el 2020 fue Batia, Julín, Charlie, ¿verdad? En debates primaristas. Vi mis debates primaristas, participé de mis primarias para elegir los mejores candidatos. Pues entonces, pues eso es un voto íntegro ya, pensado, analizado, estudiado. Y claro, y al, fin, y al fin y al cabo, si tú sabes que una persona no, de verdad no comparte un, un buen juicio de valor, de moral y de principio, pues mira, tú puedes votar por, por candidatura dentro de tu mismo partido. En vez de votar por el representante que acumula en tu distrito, vota por el que está debajo y ya. Y así entonces puedes justificar lo que es el voto íntegro. Claro, y, tam, y también eh, tienes el pleno derecho de votarlo por candidatura o mixto, que eso también está en el pleno derecho del elector. Claro. Este, todo tiene sus pros y contras. Porque por ejemplo, un gobierno compartido, mira los problemas que hay ahora entre legislatura y gobernación. Mira cuando Aníbal gobernó, que el gobierno cerró porque no se pusieron de acuerdo este, los partidos políticos, uno gobernaba la legislatura, otro gobernaba la gobernación, otra tiene la gobernación. Mira, por culpa de, de, de la lucha política, por el poder compartido, se colgó un excelente candidato a secretario de Estado, de estado Larice Hamel, que eso es un consenso de todos los partidos políticos, de que eso es un caballero en la política, que de seguro si el PNP hubiese estado en la legislatura, Larice Hamel fuera el secretario de Estado hoy. Pero tiene sus pros y en contra. En parte bueno, los gobiernos con partidos para que para que fiscalicen. Como hace el partido independentista, como hace Victoria Ciudadana, proyecto de dignidad. El PNP en este caso, que es que no es mayoría en la Cámara ni en el Senado. ¿Verdad? Y hay un punto de peso y contrapeso. Pero de verdad es el, el, el problema de la corrupción es, es fuerte es fuerte, porque por ejemplo nosotros de la escuela en el debate del 2016 cuando María de Lourdes dijo los independentistas van presos por patriota y los PNP populares van presos por pillo pero claro porque el pi porque el todavía no, 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 no ha gobernado no ha dirigido un cuerpo legislativo, no ha ganado ni una alcaldía y no, no es un partido que amansalva a tanta gente, así que el número de manzanas podridas va a bajar por, por mucho y entonces, pues, así si cualquiera es fácil hablar. Cuando no gana, es fácil hablar de que ganó, como dice Dimundo, verdad, como dijo ayer le jugando pelotadura. Cuando no gana es fácil hablar de, de, de quien ganó. Mira, para hablando del mismo tema, también yo quiero hablar rapidito del alcalde de Guaynabo. Eso para mí que de verdad fue un una pena. Y no porque el candidato sea de que oye partido. Es que se ve una persona tan decente. Tan íntegro. Tan, ¿verdad? Respetuoso. Honesto. Y que se haya prestado para el soborno. Y preferencias a base de dinero. Y kickbacks. De verdad que a mí eso... Ahí me dolió. Ahí me dolió. Es como si el alcalde de Carolina que es del Partido Popular, un hombre decente, un hombre que, que no piensa en partidos antes de poner a cualquier ciudadano de su pueblo primero. Venga y oscoja algo así que Dios no quiera. O el alcalde de Juana Díaz, que es un hombre decente. Y venga también y haga unos señalamientos. De verdad que yo veo, yo me voy a sentir bien defraudado y apenado. Aunque, no, aunque sea del partido que sea. Y el alcalde de Guaynabo, de verdad, que yo, a, a mí, eso a mí me, me chocó. Yo no lo podía creer. Cuando, gesto, cuando por la mañana me levanto y veo la no yo rápido que me levanto, chequeé un momentito WhatsApp, a ver, y veía a la gente escribiendo que arrestaron al alcalde de Guaynabo, arrestaron al alcalde de Guaynabo, un hombre, de verdad, yo sé que todo el mundo en la vida tiene resbalones, pero hay unos resbalones que dan más duros que otros. ¿Qué tú piensas, Eliezer?
1: Pues no, lo de lo de. sí, sí. Sí, sorprende. Pero a la misma vez, como que no. ¿Por qué? O sea, te, te este... sorprende, pero
0: no te asombra.
1: Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque.
0: Pues porque como que. Ya,
1: como, como ya. Y esto es malo lo que voy a decir. Ya estamos acostumbrados. Ay, no, escúchame, a que todas las semanas. Eh, pase algo y, y que haya un hecho y no tiene que ver con o sea e, e, estamos viviendo en que ya hemos ya hemos normalizado los hechos políticos que si se va la luz que si se va el agua este o sea todas las semanas hay algo casi todos los días y vivimos en una constante crisis y, y lo que estoy y lo que estoy diciendo es sumamente eh, lamentable y, y, y es me preocupa, malo me porque se supone que no se supone que no o sea se supone que a mayor crisis mayor sea la voluntad de cambio y que como sociedad nos levantemos y, y luchemos pero no no pasa entonces ya estamos en esa normalización y por eso es que yo digo pues sí sorprende porque el nombre no se escuchaba ni nada y como tú dices que él se proyectaba de una manera y resultó siendo de otra, por lo que se alega. Pues entonces, eh, eh, sí, sorprende, pero o sea, de, que, de que uno diga, ay, tan bueno, que... no bueno, no era lo que se proyectaba. Y mira, eh, a veces no se puede tampoco, y esto. Veces, pero, pero, es, pero, pero tú sabes por... que ha
0: perdido la esperanza en las instituciones.
1: No, bueno, no. Sí. Yo fíjate que no. No es que no lo pierda, es que ya... Te, y no me refiero a mí, o sea, yo estoy hablando en colectivo. Tú sabes que yo siempre hablo en colectivo. Ah. Mira lo que... Con lo, tú lo viste en los Ay. ensayos. <risa> tú siempre... Tú me mandaste a decir, mira, y hay que sacarlo de mucho así. Eh, mucho. Eh, que, bueno, tienes que es que, güey, que hacerlo. Es que yo siempre me visualizo en colectivo, mano. Eso es algo que tengo. Pero este... Ya hemos normalizado eso, pero no es que yo lo haya pierda, al contrario, yo... Si créeme, todas las semanas tú y yo estamos aquí analizando el diario Vivir desde un punto de vista histórico. Pero si no fuera así, yo eh, no, no lo haría, o sea, me, me daría lo mismo. Pero no, al contrario, si analizamos es porque me preocupa, porque me urge que haya cambio. Y de cierta manera estamos aportando un poquito aquí al cambio con estos análisis para pues traer a la discusión los temas que tal vez mucha gente eh, eh, no lo tiene en su diario ¿no? pero este lo que iba a decir es que no se puede tampoco pues con mucha, eh, pues mucha pena con mucha pena Sí, eso se ve mucho en la gente de bien de pueblo, que están todos los días sentados. Ay, bendito, la plaza. ahí bendito. Ay, es que él era un muchacho tan bueno. Era un muchacho tan bueno y ayudaba a todo el mundo. O sea, es como te que, sé, para, para, para el, el de Weinago, de verdad, yo no me lo esperaba. Vi, se estaba vistiendo de oveja. y terminó siendo un lobo. que ese
0: tipo se, se ve por una persona de. Bueno, yo no quiero decir que son un, un, un indecente, pero. Pero no se veía con esas intenciones. Pero,
1: sí, porque era lo que proyectaban y todos los políticos lo hacen. Mira, 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 ejemplo que te doy. Todos los políticos. A LC, pero es, es que hay políticos que tú sabes
0: que, que si los coges mañana no te va a sorprender ni asombrar. No vamos a decir nombre, no vamos a decir nombre, pero yo te voy una lista ah, pensando a, a la soltar de 10 políticos que si mañana se los cogen a mí ni fun ni fan no me va a sorprender porque es que ya cargan un bagaje característico pero hay otros que sí que me van a sorprender y no y no vea mira escúchate este Ajá. ejemplo
1: todos los políticos en sus fotos de campaña, en alguna de las fotos aparecen bien contentos sonriendo con su familia su claro. esposa, su esposo o los tres, cuatro nenes que tienen y están bien contentos ¿verdad? que si sí, tú lo has visto eso es lo que proyectan entonces cuando pasan estas cosas vienen los, los dueños del pueblo frente a la plaza que se sientan todo el día <risa> con un radio AM <risa> Y dicen, ay, bendito, es que él es tan bueno. Pues sí, porque es lo que han proyectado. Eh, ¿sabes? No, estoy, no estoy criticando que si Ángel, eh, el alcalde de Buenavue es bueno o malo. Yo lo que estoy diciendo, estoy haciendo una comparativa de la proyección que ellos presentan versus...
0: Ah, decir, pero
1: terminan siendo cuando pasan estas cosas yo entiendo tu
0: punto, que todos se ponen una foto sonriendo con el pejito, con la familia todos ponen una foto jodillados orando, todos van a una misa de bendición <risa> en la plaza, en la iglesia de la plaza eso yo lo entiendo pero pues, no sé, no quiero hablar no, no, sé, no sé es que hay políticos y hay, hay unos que yo digo pues contra me sorprende, pero hay otros que, que sí que me, me, me sorprendería es como por ejemplo por ejemplo a mí me sorprendería que que LeBron James de un hombro pero no me sorprende que Aaron George de uno, pues algo así también me refiero en, en, en la política el que entendió, entendió el que entendió, entendió la base va a saber mucho en la política
1: mira, lo Pa finalizar sí, para finalizar con esto, lo único sí. que hay que hacer Ajá. es Luis, esperar, porque van a animar. Sí, se espera
0: que vengan más tristemente.
1: Y pues, este, este, a los que les gusta esto, porque se está limpiando la casa, pues sí, hay que sentarse con un buen plato de popcorn <risa> y esperar a que los federales hagan lo que tienen que hacer, porque tampoco los estatales hacen lo que se supone que hagan. Ah, pues, mira, ya que están ahí, pues que lo hagan y pues ver qué, qué va a pasar porque no, no hay de otra
0: no hay de otra Pero vamos a ver lo que pasa verdad eh, este vamos a ver vamos a ver cómo se dan estas navidades que están calientitas no,
1: no, Racho, están, deben estar eso bueno, mira para más decirte y con esto cerramos no. el abogado del alcalde de, 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 de Guaynabo le hicieron una entrevista y ya sí. él dijo que a él solamente cinco alcaldes fueron a consultarle, a hacerle La consulta. Vieja. Y que él conoce, amigos, compañeros, colegas, abogados de él, que otros alcaldes han ido para hacerle consulta. O sea que esto va por ahí para abajo. Mira,
0: este vamos a hablar rapidito Pero, lo de lo del concierto. Eso es lo que quería hablar, el otro tema era lo del concierto y lo de Van Gogh. Y vamos a hablar, vamos a hablar lo primero del. De de lo del concierto. Mira, este Bad Bunny hizo una presentación este pasado viernes y sábado en el estadio Irán Bison en San Juan. Apoteósico, gigante, tremendo, enorme. Este, con un juego de luces y una tecnología digital como ninguna. Hasta un museo. Tú tienes un museo. Este, creo que era en el Coliseo Roberto Clemente tenía un museo de antes, uh -huh. Sara, antes de llegar al estadio Irán Bison para el concierto. este A mí me preocupa un poco, como que a mí me preocupa un poco porque muchas de las personas que apoyan a Baboni que van a sus conciertos, este. Son los que critican este, en la mayoría, ese sector. Es lo que critican a las personas que votan un PNP y PPD, que dicen que van como manada, sin pensar, siguiendo como locos. Pero es que cuando tú vias los videos de ese concierto, esa gente entrando, yo no podía a veces diferenciar entre su crítica y lo que hacen. Porque seguí, yo sé que Bob Bonny no gobierna y sus decisiones no afectan nuestro, nuestros quehaceres, que eso es algo que a mí, ¿verdad?, me preocupa un poco. Porque a veces somos más fuertes ante la ley contra los políticos que contra los artistas. Y los artistas también, ¿verdad? Hay algunos artistas que, que la han hecho mal. Pero, pero me preocupa porque critican algo, pero se comportan iguales. La diferencia es que uno lo hace bailando la Macarena con Pedro José y yo y el otro lo hace bailando. Estamos bien con Bad Bunny. Entonces, y esos muchachos y muchachas, tú no puedes...
1: Coño, pero... Tú Luis, no puedes decirle es nada que, de
0: Bad Bunny es, porque es poco... eso es... Te caen encima como cualquier don o doña si tú le tocas el PNP y el PPD. Entonces, ¿en qué estamos? Es lo mismo. Criticar algo para hacerle igual. O sea, lo que tú estás criticando es que el otro lo hace pero tú puedes hacerlo, pero el otro no puede hacer lo que tú haces y no sé, aparte de toda la música yo me puse a observar mucho el comportamiento social en los videos porque yo no fui al concierto no fui al concierto porque no me guste Bad Bunny o, o me guste Bad Bunny, independientemente de lo que yo piense de él, Pero pues yo no iba a ir para un concierto de, con mil personas en medio de una pandemia, o sea, no lo veía razonable lo veía demasiado gente para en medio de una pandemia para un concierto no es que tenga nada en contra del artista pero pero contra o sea, yo me pongo a estudiar las observaciones sociales y es más o menos lo mismo, ¿no? hay que ponerse para su número, criticar con sustancia
1: Sí, eso, eso era estilo justa,
0: el festival era estilo justa ajá, algo así
1: mira pero yo, eso, eh,
0: Luis, es que esa
1: comparación que acabas de hacer está un poquito injusta ¿Por
0: qué? porque
1: <susurra> lo de eh, sí eh, los joven, muchos jóvenes pecan de eso de que no critican a otros grupos o generaciones y, al, y sus comportamientos tienden a ser similares, pero o sea, no podemos compararle que estos muchachitos vayan a un, masivamente a un concierto eh, siguiendo un artista versus eh, personas que van como fanáticos siguiendo a los políticos porque no? uno que esto fue un evento de dos noches o sea siguieron un artista por una ah, noche ese pero, lo siguiente de los días o es sea, que
0: se hizo el meeting se hizo el sí, meeting pero, dos noches pero
1: pero estamos, a, estamos estamos suscribiéndonos al evento
0: bueno pero y también en general vas, tú vas ah.
1: pero yo voy al concierto para entretenerme por una noche pero irá a votar o, o esta gente que sigue como fanáticos a, lo, a, lo, a los políticos sabemos que esa gente vamos a votar y con una decisión que se supone que sea consensuada que va a tener repercusiones por los próximos años uh -huh. o sea, no, desde ese punto lo veo un poco pare, 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 okay, Ahora,
0: pero en el ámbito de responsabilidad social el político eh, eh, no, esto, estos grandes o sea, artistas por la influencia que tienen, que lo siguen más personas que el mismo Ricky Rosselló y el mismo García Padilla, tienen más responsabilidad social que muchos políticos. Claro que no tienen la, la maquinaria del Estado para hacer y, y deshacer. Pero si mañana Bad y dice, vamos a marchar frente a la fortaleza y vamos a quedarnos con eso ahí, llegan mínimo como 40.000 personas al río San Juan. Que eso no también parece, ¿verdad? Un, un, como un pensamiento semi semisocial político también. Pero eso es lo que yo voy, ¿sabes? Es que hablan de fanatismo, pero el fanatismo está pintado muchas veces. Sí, me estoy saliendo un poco de contexto. O sea, yo lo reconozco. Pero, la verdad es que, hermano, esta gente
1: Vamos a hablar de, de, de esto como un evento histórico, Luis, porque yo no sé si, es, yo creo que esto ha sido el evento masivo más, más, más grande, organizado, sí. más grande de, de, de Puerto
0: Rico en cuestión
1: de un artista, no, le, son conciertos.
0: súper bien, y gente llegando desde las 4 de la mañana, allá haciendo fila en el Irán y algo que...
1: y gente vino de fuera de Puerto Rico para venir a ver el concierto sí también eh, vi, vi, vi esta historia de gente de México de Argentina eh, de Latinoamérica que vinieron y de Estados Unidos obviamente y eh, escuché de Roy Brown y alguien más que estuvo afuera que es de afuera que se presentaron en, en el mismo día la misma noche en un concierto en el en el en el Irán Bison y se llenó brutal eh, Carlitos Colón con la lucha libre también hubo un evento de aniversario que, que llenaron de tepe a tepe el, el Irán Bison y de hecho lo llena, llenaron el Bison a en Ponce y en Mayagüez las tres no tres eh, venues en los 80. Ah. Y en los 80, y, Cuando, la, cuando la, lucha, la lucha libre estaba en su pique en Puerto Rico. Y en los 90... Noven... Pero aparte... En de los eso, 90. Yo creo que en no. En los hay...
0: 90 cuando el CG de campaña de Héctor Luis, en el 96, fue en el bison. ¿No ¿Te has visto ese video? Ese señor explotó el bison. Se estaba explotado sí. de lleno. También. Sí. sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero yo creo que...
1: O sea, no. Estoy que hacerle un análisis, ¿verdad? Pero yo creo que... Y es muy pronto para, para, para tener todos los datos, pero yo creo que, que este ha sido el evento más masivo físicamente. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no solamente el Bison llenó el ah, Choli eh, eh, consecutivamente, o sea, simultáneamente, eh, al punto de que con todos los issues que pasaron y las problemáticas que hubo de organización el primer día del evento. Quedaban por la noche este, taquillas para el segundo día en el Choli. Y yo me, me metí. Tan pronto se supo. Tan pronto se supo que, que Bad Bunny fue del Irán Bison al Ajá. Choli. Tan pronto el término Yo me metí a la página de, de tiquetera para ver si habían taquillas y no había. O sea, se acabaron en un 2x3. Lo poco que quedaba en el Choli. Pero hablando de lo que tú dices, o sea, este muchacho, Bad Bunny, tiene un poder en sus manos increíble, un poder de convocator increíble. Eh, y vamos a decirlo, o sea, para bien o para mal, o sea, es su, el poder que tiene como artista, yo creo que ha trascendido mucho más que otros artistas en su momento. Eh, yo creo que lo más cercano que ha tenido la figura de que ha, que ha trascendido, o sea, en tiempos modernos, eh, puede ser Ricky Martin a principios de los 2000 con la Copa de la Vida, tal vez Darry Yankee cuando explotó con la gasolina, pero, pero yo, yo creo que ya este muchacho Benito Antonio ya, ya sobrepasó, no, sobrepasó. De
0: alguna, este, de verdad que, eh, eh, ¿cómo te digo? Entonces esa gente que fuera a ese concierto debería hacerse mínimo la prueba, una prueba sencilla de, de COVID, porque... Sí, ya todo el mundo, todo el, mundo, todo, todo el departamento de salud ya lo hace. Porque la cuestión es, como te dije, si no hubiese pandemia, fine, se puede meter mil personas, pero con pandemia de verdad que... Yo tengo que ser un súper fanático de, de que todos los días sueño con él. De que todos los días ah, pero, a, este, me miran al espejo y lo veo a él Algo así, porque, porque con una pandemia... Ay, yo, si fuese un concierto sencillo, ok, pero hasta 40 mil personas. Pensar, yo, yo no hubiera seguido.
1: Eh, eh, pero han dicho que que o sea que hubo comport mucho comportamiento de los asistentes, de los, los que participaron. Sí, la gente se
0: comportó bien. Del público
1: este había un ambiente parece de la de, de,
0: de, de, de mucha gente se quejó de la logística, de porque costo? yo tuve un par de amigos que estuvieron sí, ahí y me sí. dijeron, mira tal vez él invirtió 10 millones en el bison perfecto o en todas sus esferas de, del concierto. Pero la organización estuvo pésima, pésima. Y que mucha gente empezó a vender las taquillas este, el mismo viernes. ¿Tú no viste esa noticia? El mismo viernes, cuando fue el primer día del concierto, sí. que se vio el desbaratú que había allí. Mucha gente comenzó a vender las taquillas del sábado porque decían que se iban a meter. Yo conozco de gente que no pudo entrar al concierto teniendo la taquilla, habiendo comprado el boleto. No pudo ir al concierto. Porque no, no pudieron entrar, la, la, la falta de, de organización se les, se les imposibilitó a ellos para ir al concierto, pero era un riesgo, ir a ese concierto, eso era un riesgo, estar en un lugar con 40.000 personas ahí, y, y después, de, de, después de tener tanta gente alrededor, era, y el riesgo mayor era que no pudieras entrar, que te lo perdieras, ¿verdad? Nada de accidente, era que no pudieras entrar. Ese es el riesgo que me refiero. Porque con 40.000 personas, tú sabes que algunos se quedaron afuera. Sí, no,
1: definitivo. Yo creo que ahí cada uno tenía que ponerle su parte en cuestión de, de, pues de cuestiones salubristas por lo del COVID. Todavía estamos en pandemia. Eh, aún así, creo que hubo bastante... bastante Comportamiento de la gente. Eh, yo creo que va a ser bien difícil que alguien
0: supere lo que hizo Bad Bunny este fin de semana. Yo creo que lo queda, lo el meme. Queda, queda el récord. El, el meme ese de Ricky de, de Josello que dijo que superó a Bad Bunny cuando sacó más gente. El, ah, sí, lo vi, lo vi. En el 2019. Ahí está. Ahí lo está. <risa> en ese se quedó, en ese se quedó callado. No, pero ese me bien bobo, ¿verdad? Pero, no, pero en es, es, es parte cierto. Una actividad que reúna tantas personas. Este con Bad Bunny. Este no, no creo. Yo creo que después de Bad Bunny, tal vez el verano del 19. Puede ser que haya reunido tanta gente. Pero. Pero fue apoteósico, fue, ap fue un evento apoteósico, hay que dárselo a, a la cantante, fue un evento sí no eh, no, no definitivamente apoteósico. ¿Cuál es tu canción favorita de él?
1: Mira, antes de decirte mi canción favorita, que Ajá. puedo decirte varias porque no tengo una específica pero este, yo quería ir, quería ir y traté varias veces de no ir, me pero, o sea, de comprar taquillas, pero no, fue imposible este no me gusta a mí la de de las viejas me gusta chambea me gusta estamos bien del disco Zafaera obviamente obliga, ese es un himno de, de perreo el eh, T, me gusta que es del cd nuevo eh, ah, me gustan un par de ellas me gustan un
0: sí. par de ellas eh. A ti no te gusta, ¿verdad? No, no, no. No es que no me guste. No tengo ni en contra de él, pero ninguna canción... Puede ser... O, o... Es que tú tiras más tú tiras más pan, ¿eh? <risa> es que tú, a ti te gusta más el pan pues puede, puede ser Otra Noche en Miami, creo que se llama. Eh, esa, canso, ah, es, ah, esa, esa canción... Esa canción, sí. Es, es una canción suave. Parece de como... Como de guiar por la noche por ahí. De Miami.
1: De sí, Miami, como... o sea... De Miami. Es como para... Es como para caminar por el condado Algo así,
0: es como estar en tu cajito tranquilo por el condado y poner esa canción. Riding, así, bien chévere. Yeah. Cruising, cruising, como le dicen, cruising.
1: Yo me acuerdo que el año pasado, el año pasado yo me quedé en el condado una noche de viernes pasado porque trabajaba en San Juan el sábado por la mañana y me quedé en el condado solo y fui a comer en alguno de los sitios ahí en el condado y mientras caminaba por las calles, por el, la acera me lo puse en los audífonos, esa canción, me acuerdo esa. y era y era de navidad, o sea estaba, ese fue en diciembre, me acuerdo que fue en navidad, así que estaba como que el ambiente para eso, era de viernes para sábado así que
0: pues si eres el este otro tema que yo quería hablar ¿verdad? que ha sido bien famoso durante estos meses es el Van Gogh Experience o la experiencia de Van Gogh que se está llevando a cabo en el Pedrín Zorrilla que mira yo no, en, en mucho, yo no conozco yo creo a alguien este, en algunos círculos sociales que no haya ido a el Van Gogh Experience que se está llevando a cabo en el Pedrín Zorrilla un montón de gente yendo, un montón de gente fascinada, contenta por el evento de, del pintor Vicente Van Gogh. Eh, yo no sé si tú llegaste ahí. ¿Tú fuiste No, no he ido, no he ido. Yo fui hace dos viernes atrás, ¿verdad? Eh, un amigo me regaló un boleto. que Él consiguió unos boletos gratis y uno me los regaló. Yo quería ir. Yo quería ir para ese concierto, para ese evento, pero las amistades mías comenzaron a ir con familiares o con otros amigos, y yo dije, pues mira, parece que me quedé solo, no tengo con quién ir, hasta que llegó entonces ese pan y me dijo, "Ven, aquí un boleto gratis, si quieres ir, y fuimos. Y pues, me di la experiencia de ir a ese evento, que tanta la gente hablaba, en mi trabajo casi todo el mundo ya había ido, en otros círculos de amistades también, familiares, y entonces pues, pude ir a ese viernes. La cosa es que yo entiendo que eso no vale los cuarenta y pico de pesos. Que <risa> cuesta. No, no los vale. Estoy contento que mi boleto fue gratis. Estoy muy contento porque si no, créeme que hasta la noche de hoy no pudiera dormir tranquilo. Entiendo que no los valen si sí, la experiencia está chévere. Ver lo, las luces. Que crean las pinturas de Van Gogh y milquil como dice, immerse, ¿verdad? Meterte en, el, en la mente de Van Gogh, de cómo decidía utilizar las pinceladas, el color azul, amarillo que tanto distingue su obra, sus grandes obras como La Noche Estrellada, Los Girasoles. Y de por sí, la, la proyección está nítida, es, es una proyección excelente, de, que tú sientes que está en. No, no Tú no sientes que estás 100% en la pintura, pero que estás alrededor de la pintura de él, yo lo pondría así. Porque no es un espacio que se cubre todo el área con pintura, porque es solamente la, las paredes, porque el techo se ve todavía a los canales del aire acondicionado, entonces eso, es lo que, eso fue una crítica de mucha gente. Sí está chévere la parte de la biografía de él, que son unos, pro, unos proyectores dinámicos. Eso sí, yo pensaba que eran más salas, pero en verdad es una sala con la biografía de él y las cartas a su hermano Theo Van Gogh, que, no cono que como dicen muchos biógrafos, no se conoce mucho de la vida de Vicente Van Gogh si es a través de las cartas que le hacía a su hermano Theo Van Gogh que se escribían unos a otros. Entonces, luego que conocemos la vida de Van Gogh a través de esos proyectores y la vida de Theo Van Gogh, entonces pues uno entra a la sala final, que es la exposición magna con las obras y las luces. Yo pensaba que eran más, más salas y que cada sala tenía una pintura famosa en particular y que la última sala era un collage de todas las pinturas. Y que se iba a ver súper brutal. Que uno, iba, que uno iba a pensar que de verdad estaba en, un, en una dimensión distinta. Pero no, pero no no esa experiencia. Sí está chévere para, una, para, para tomarse fotos y eso. Pero no es algo que yo digo que vale los 40 pesos. Ni eso máximo, máximo vale como 25. Como máximo, en mi, a, mi, a mi entender. Este, pero ha sido un evento bien famoso. El de Van Gogh o se ha escuchado un montón y un montón de gente ahí, verdad? Van y es un evento. Yo pienso que junto al concierto de Bad Bunny, aunque Bad Bunny duró dos días, es el evento de fin de mes más que más personas ha traído. También el Van Gogh Experience. No sé qué tú tengas que decirle, Eliezer, que tú has escuchado. Um, si sí, no, yo, yo tengo muchas. En, en Facebook tengo
1: muchas personas que han ido yo no he tenido la oportunidad de ir, no sé si vaya a ir en verdad, pero este mano, vamos a hablar iconográficamente eh, bueno, no, iconográficamente no, artísticamente eh, eh, Van Gogh, a mí no me llama la atención tanto por lo menos en okay. cuestión de su obra no sé, si tú me pones en una balanza a Vincent Van Gogh y Francisco Yer en cuestión de técnicas, colores, ay, no sé, o sea, a mí, yo, yo escojo ayer ah, por la clásica milla, y obviamente son diferentes técnicas, porque uno, oyer es impresionismo y realismo, y, y
0: Vincent Van Gogh es post impresionismo, pero, sí, eh, eh, es más o menos, un, se parece un poco a las técnicas, ¿verdad? porque ambos están bajo la escuela del impresionismo, pero, pero ve. Oye, Van Gogh es por el, Van Gogh, uno de los grandes maestros del, de la escuela del impresionismo. Este, oye, no llega hasta allí, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que tú dices, yo lo entiendo. Este, no sé,
1: a mí no, o sea, no, artísticamente cuestión de gusto no como que no, no sé, yo prefiero oyer O sea, si estamos comparando. De hecho, si vamos a hacer otras comparaciones de impresionismo, por ejemplo, como Edouard Manet, eh, pues ahí yo digo sí. O
0: sea, yo prefiero hasta Manet que, que, que Van Gogh, de verdad. Pues, pues mira, es supuesto, eh, aparentemente esa es una próxima exhibición que se piensa hacer. Este, la experiencia de Manet.
1: De porque recuerden
0: que esto es que. Pero sí, Manet o le...
1: Manet, porque son dos yo me
0: refiero a Monet, cuando ah, tú ah, dices Manet, yo, yo me refiero a Dual Manet, ah, ah, no, no, yo digo a, a Claudio, Claudio Monet, a Claudio me refiriendo sí Ajá. que ambos eh, son eh, también del de impresionismo, sí, es de la misma escuela también, pues ese es otro que aparentemente se va a hacer, porque esto de la, van... de la experiencia de bangón es algo aquí criollo de Puerto Rico, es un evento que se ha hecho en distintas ciudades de Estados Unidos y actualmente se está haciendo también creo que en Chile y en Argentina se está haciendo esta experiencia de las pinturas de Van Gogh y hay gente, yo conozco gente que ha viajado a Estados Unidos para ver el Van Gogh Experience y me, y me dicen que el de Puerto Rico no le hace justicia al que vieron en Atlanta y en Nueva York yo pues no sé porque yo no he hecho el viaje para ir a otro estado para ver lo de Van Gogh y después venir aquí ver lo de Van Gogh creo que eso es demasiado dinero pero hay gente que lo ha hecho y han ido dos veces al de aquí fueron una vez al de Atlanta otra al de Miami otra el de Nueva York porque son personas que son fanáticos fanáticos aparentemente no estudian arte ni nada de eso o son unos súper fanáticos de Van Gogh pero... ¿Cómo no te digo, una experiencia que sí, si quieres dártela, está chévere, pero no es algo como que me dejaron nadado, es más, yo, yo pienso que las proyecciones y gráficas de, de los meteoritos del Parque de la Ciencia, eso a mí yo creo que me dejó más sorprendido, <risa> que pensaba que estaba en el espacio de verdad en, en un momento y un poco me caía, eso yo creo que me dejó a mí más sorprendido. Fíjate, sí, las sí.
1: Si hacen una exhibición como esa interactiva de Claude Monet, pues sí, esa me, me inclinaría más a ir. O de Eduard Manet también. Es más, este, podríamos este, traerlo a, a, a artistas del siglo XX también. Este, eh, ¿Verdad? Para que las personas... O sea, o, obviamente las personas muchos que fueron a, a, al evento eh, lo hicieron pues tal vez por moda porque vieron la tendencia y pues quisieron ir y pues de una vez apre, se aprende y de, así tú los captas de porque de alguna manera hay que hacerlo ¿verdad? Pero, sí
0: se fueron por estereotipos por moda este por Pensar que son interesantes y cosas así. Mucha gente hizo eso. O sea, había gente allí vestida de artistas y todo. Que yo me quedé pensando, pero pues, esto no es necesario. Vestidos ahí como si fuesen artistas de, de, de siglo XIX y que es su ropa normal. Aparentemente. O sea, esas son las ropa que usan para las clases de arte. Si no es eso, no se visten con mahones ni, ni, ni polo ni nada.
1: Pues ojalá y que se, se, se siga replicando y de hecho que vengan de, de, de Picasso qué sé yo de Diego Velázquez o, o de hasta ese Salvador Dalí que fue tan fue tan controversial en su momento o sea eh, o Francisco de Goya qué sé yo estoy hablando de algunos españoles por por mencionar algunos pintores uh -huh. eh, que son un poquito más recientes que que, que que Van Gogh, wow, están en esa, en esa época, así que pues eso sí, uno como que que me gustaría, me inclinaría más a verlo, así que,
0: claro, claro,
1: mira, vamos pop, a bueno. este, Un momento pop, no, sí, el momento pop, este, ya yo por lo menos, este, eso que tú mencionaste de la experiencia Van Gogh, yo creo que cae como un momento pop, ¿verdad? Pero, ah,
0: también, también. Sí. Pero, pero fíjate, podemos hablar de, de la película Spider-Man, No Way Home, que va a salir este weekend. Sale ahora,
1: este jueves o viernes, eh, estamos grabando 14 de, de diciembre, No Way Home sale esta semana, 16. las expectativas están eh, por las nubes, eh, Rotten Tomatoes la tiene en un 100%, wow, no va a ser. eso oh, yeah. es mucho que decir, así que ya están saliendo las primeras impresiones de los de lo que la vieron a principio, porque los eh, críticos de cine la ven antes, incluso antes que la premiere, y la premia.
0: Eh, pero, eso, pero esos críticos del cine yo no les creo. Si los mismos dijeron que Star Wars de las Jera y era la última Coca-Cola del desierto y yo me fui a mitad de película. Eso
1: pues, de que de las
0: Jera y fue, No, no sirvió, fue una porquería. Pues
1: no sé. Eso es crítico
0: yo no sé, el, 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 Yo no sé, esos críticos. crítico. Pero lo importante... <risa> no, eso, es lo que, termina, que, termina, termina. Lo
1: importante es que ya la vieron. Y pues... Uh. Lo, lo más importante es que dos cosas, que sus reseñas, aunque no han dicho mucho han sido positivas y segundo, que hay que tener cuidado ahora porque van a empezar van a haber a filtraciones de spoilers ah, los spoilers, hay que entonces, cuidarse entonces eh, presentaron una foto de, de, de Tom Holland saliendo de la premier, saliendo de la sala y estaba llorando eh, okay. pero llorando de emoción parece que la
0: película es fuerte así mismo salieron desde de, de las Jedi, yo me acuerdo y hay que ver no sé desde que yo vi esa película de las Jedi, a mí eso me dejó traumado pues
1: eh, yo trataré de poder verla eh, temprano la vas a ver? yo creo que me voy a ir a town mano que ahí town no se llena tanto
0: ¿Pero cuándo? ¿Qué día?
1: Ah, no sé, este... No sé, no sé.
0: ¿Mismo jueves? No, no creo,
1: no creo. Tengo que, que consultarlo con Coral para, para ver qué vamos a hacer. Ah, sí, eso, claro, claro, eso sí, por tanto. Oye, este, yo ah. dije que no, no... Que no tenía nada en un día como la historia, pero quiero mencionar aquí que hace 22 horas la página del Boricuazo de Facebook hace una comparativa de, de Campeche con Oyer. También. Ah, esto lo voy a leer ahorita para ver. Este, Campeche también es otro que hay que hacer una, un evento así como el de Van Gogh. Mira, pues este es el momento pues ese no hay, no hay de otra. Es este, ponernos todos en hype, esperar a, a que salga y dicen que lo que hay supera las expectativas de todo el mundo.
0: Lo que he visto. Sí, yo espero.
1: Y sabes que, que la, 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 los diseños de la. No, yo no sé si ya lo había dicho, pero los diseños de, de, de los gráficos de la película, los posters, todo, son de color violeta, igual que Endgame. Y tú sabes que Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia. Y, y por sus razones, ¿verdad? Porque todos sabemos que así fue brutal esa película y pues eh, yo espero o muchos esperan de que Home, No Way Home sea una película con muchas expectativas así como Endgame, o sea que sea una película cargada que sea un fanbase que, 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 que sea directo para el fanático
0: así que veremos a ver vamos a ver vamos a ver qué ocurre con con esas películas veremos a ver
1: pues veremos a ver, Verá
0: Luis, vamos a ir cerrando,
1: vamos, sí, vamos, Este. vamos, vamos rápidamente a decir por aquí eh, las plataformas en que pueden buscar a Dios Curos Podcast, eh, estamos en Anchor, estamos en iTunes, estamos en Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public, Breaker y Tuning. y estamos en otras plataformas, lo que pasa es que eh, tengo que sentarme a buscarla, porque ya hice una pequeña indagación Luis, y estamos en otras Ajá. plataformas, pero las voy a escribir para el próximo capítulo. Y, estamos eh, en otros ya, okay. eh, ¿Dónde está Facebook? Pueden buscarnos a través de Facebook, Dios Puros Podcast. Oye, quiero hacer una mención rapidito Luis porque Ajá. hoy 14 de diciembre en la página de Dios Curos le di share a una página de un compañero un compañero no, una, un, un puertorriqueño que necesita 10.000 firmas para que su, su figura él tiene un diseño arquitectónico de Lego en forma de la torre de la guancha ah, sí, sí, y necesita sí. 10 mil firmas para que se pueda desarrollar por la compañía Lego y pues le di share en la página de nosotros de Dios oscuro para que la gente pueda entrar y darle y firmar y apoyar este, este, este concepto. Porque si se logra desarrollar, pues podemos comprar la figura del ego de la Torre de la Guancha, que incluye la bandera escrita, este, dibujada por esto el PR. Así que eh, bien importante que puedan darle share a eso y entrar y firmar, más que todo. Y las redes de nosotros, Luis, ¿cuáles son tus redes?
0: Me, me, me pueden encontrar por Instagram en Luis Fernández 4J76 Y me pueden también conseguir en Facebook, en Facebook Por Luis Enrique Fernández A mí me pueden buscar Uy,
1: espérate, me está saliendo un bostezo. Este, en rosado 1 rosado 1 Tanto en Twitter Como en Instagram Y eh, ¿Qué más falta, Luis? Eh, nada, llegamos al episodio ah, número
0: 25 A la peseta
1: De Dioscuros Podcast Este episodio fue casi Su totalidad producido por el compañero Luis Oye Luis, este, no hablamos Del temita de, de Ucrania Pero lo dejamos okay. para la semana que viene Sí, sí, vamos a la semana que viene Porque, porque necesito empaparme más de eso
0: pero Esperando que no pase Nada, es que haya
1: Ah, sí Oye, lo de Kentucky sí. estuvo bien triste, ¿verdad? ¿Viste
0: eso? Sí, ¿verdad? Sí. Se fastidió el Coronel
1: Sanders. Mira. Ese, es
0: que ya a estas alturas, un ton, eso supone que hay una mejor infraestructura.
1: Sí, igual Porque que aquí en Puerto Rico nada, con los huracanes. Sí. Uh -huh. Bueno, pues nada, vamos a hablar hasta ahí, Luis. Este, seguimos la semana que viene. Hasta la
0: próxima. Seguimos. Hasta la próxima, compañeros y compañeras, cuídense.